0: David. Y sabes algo que hacía David era meterse en la presencia de Dios. La iglesia necesita meterse en la presencia de Dios, alguien diga amén. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para o fuimos diseñados para tener comunión con la presencia de Dios. Desde el Edén, tú puedes mirar, Dios pone a Adán y a Eva para que tuvieran comunión con él. Lo único que puede separar al hombre de la comunión con Dios O de la presencia de Dios es el pecado Cuando el hombre peca a causa de la desobediencia Y de escuchar voces extrañas Di conmigo voces extrañas Una vez más voces extrañas Cuidado con las voces extrañas Juan capítulo 10 dice Mis ovejas oyen mi voz Mis ovejas oyen mi voz Ahí comienza hermanos esa comunión con Dios Ahí comienza esa vida en comunión con Él en su presencia Y dice las ovejas no escuchan al extraño Dile al que está a tu lado no escuchan al extraño No escuchan al extraño sino que escuchan al buen pastor El apóstol Pedro dice el príncipe de los pastores Que es Jesús por medio de su espíritu ¿Estás acá conmigo? David hermano, se encontró la presencia de Dios Y tú puedes ver muchos versículos el hombre fue diseñado para eso, al desobedecer dice que quedan destituidos de la presencia de Dios Ya no puede disfrutar más de la presencia de Dios, es hasta que Jesús viene Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido ¿Eh? ¿Qué perdió el hombre? Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido ¿Sabes qué perdió el hombre a causa de la desobediencia? Dos cosas, reino y presencia esas dos cosas perdió Adán, el reino y la presencia y Jesús a qué vino a traer, el reino y con su sacrificio reconciliarnos para otra vez establecernos en el reino de su padre y no solamente eso, escucha lo segundo, no los dejaré solos enviará el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? de su presencia ¿estás conmigo? si hay un tema que nos debe de interesar es la presencia de Dios porque es la que nos va a transformar, es la que nos va a ayudar a ser diferentes. El hombre no puede cambiar por sus propias fuerzas. Yo creo que tú y yo ya lo, ya lo hemos intentado algunas veces decir yo puedo cambiar pero te das cuenta que solamente son unas cuantas semanas y vuelves a caer en la misma situación porque el hombre no tiene la capacidad para cambiarse a sí mismo solamente es Dios el alfarero el creador él es quien nos y cómo nos muda cómo nos cambia a través de su presencia Dios le dice a Saúl y pondré mi presencia en ti te mudaré a otro hombre te voy a cambiar te voy a transformar con qué con la presencia de Dios ¿Cuántos quieren ser diferentes? Bien. Dile al que está a tu lado Señor Le urge al que está a tu lado, que está a mi lado Dile Señor ya, haz el cambio Ya urge que lo cambies De ahí tú día amén, sí, necesito ser cambiado Señor ya no quiero ser el mismo ¿Cuántos dicen amén? Bien. Dile Señor porfis écheme la mano Cambia al que está a mi lado dile. No, dile cámbiame a mí Cámbiame a mí Levanta tu mano y dile cámbiame a mí Señor y sabes el cambio viene cuando está la presencia de Dios es la presencia de Dios entonces cómo encontramos, cómo nos podemos encontrar con su presencia cuando, cuando nos reunimos, cuando hacemos el devocional cuando estoy en casa, cómo me puedo encontrar porque este no, sol, no solamente es el lugar aquí tú te puedes encontrar en tu casa, en tu recámara, en el trabajo tú puedes encontrarte con la presencia de Dios porque Él no está limitado al espacio ni al tiempo, ¿sabías? Él no está limitado, pero necesitamos nosotros, hermanos, estar conscientes, cultivar la conciencia de la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Sí. Tenemos que cultivar la conciencia, el pensar que necesitamos de la presencia de Dios para ser transformados, para ser llenos de Dios. Necesitamos cultivar en nuestra conciencia. ¿Sabes? Para los israelitas... No solamente era encontrarse con la presencia de Dios, en la Biblia para los israelitas la palabra que utilizaban en el hebreo para presencia Si la quieres anotar es la palabra Panim, así como se escucha Panim, P-A-N-I-M, Panim, esa es la palabra hebrea que utiliza la Biblia cuando los israelitas decían que se encontraban con la presencia de Dios Ellos decían que se encontraban con el panim Digo panim, aprendiste algo hoy El panim, pero ¿qué significa la palabra panim, anota por favor La palabra panim significa rostro, cara Cuando los israelitas o los hombres de Dios se encontraban O decían vive Jehová en cuya presencia, en cuya panim ellos decían yo estoy cara a cara, cara a cara. ¿Estás conmigo? Cara a cara. Si sí sabes que los seres humanos son los únicos diseñados para tener intimidad. Claro está que en el matrimonio, tener intimidad y mirarse a los ojos. Sí. Dios les dio esa habilidad en la comunión de estar, en la intimidad de estar cara a cara. Y Dios se encontraba en comunión o en intimidad con esos hombres, así, cara, no las espaldas, no de lado, cara a cara Para ellos, para los israelitas eso era encontrarse con la presencia de Dios Yo creo que todos nosotros cuando platicamos con alguien nos gusta que estemos frente a frente, ¿cierto o no? Y cuando alguien está distraído te, te incomoda, tú quieres que, que tenga la atención y quieres mirarlo a los ojos ¿Verdad? Quieres estar frente a Él, eso es comunión y es ahí donde Dios revelaba su presencia, su panim. La iglesia tiene que caminar en, en, en esa cultura o en ese tipo de vida hermanos Encontrarse con Dios en todo tiempo, tener siempre el deseo en el corazón ¿Estás acá? Moisés le dice si tu presencia no va conmigo Éxodo capítulo 33 le dice si tu panim no va conmigo, no me saques de este lugar Moisés sabía que él no podía completar la obra, no podía cumplir el propósito Si no estaba la presencia de Dios sobre su vida Pero cuántas veces nosotros nos hemos aventurado a hacer cosas Que primeramente a veces ni Dios nos ha llamado a hacer y las hacemos sin Él Oh y el que está ¿tú no te duermas ¿Qué pasa aquí cuando se duerme alguien? ¿Qué hacemos? Levantamos una ofrenda. Bien sabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo que ni siquiera Dios nos ha mandado y lo hacemos? Moisés decía, "No, yo no Escucha, y Dios estaba enviando a Moisés, estaba siendo asignado por Moisés, sí. Ahora ojo acá Moisés en el capítulo 33 le dice Señor yo quiero que tu presencia si he hallado gracia delante de tus ojos Yo quiero que tu panim, tu cara, tu rostro, tu presencia esté conmigo el Señor le dice yo enviaré mi ángel delante de ti Quizá tú podrás decir con eso es suficiente, con el ángel del Señor es suficiente pero sabes Moisés dijo no yo no quiero el ángel, yo quiero Tu panim, yo quiero tu presencia Alguien dígame por favor, yo quiero Tu presencia y dice si tú no vas Conmigo no me saques De aquí, eso hermanos Es lo que provoca la presencia de Dios Depender tanto de Dios Que dices yo no, yo no quiero ningún Plan si tú no estás en medio de ellos Yo no quiero hacer Nada ni tener nada si tú No estás en ello, estás Conmigo, eso es lo que le Está diciendo Moisés yo no quiero conquistar si en mi conquista no está tu presencia mm. Es en estos tiempos podríamos decir Señor yo no quiero éxito Si el éxito no, es, no estás tú, si en ese éxito no estás tú Es más no quiero que, que me suban de puesto en el trabajo Si tú no estás ahí, no quiero ese carro nuevo del año lo que tú quieras si tú no vas a estar ahí Señor, de qué sirve tener todo De qué sirve que el hombre, que el hombre se gane el mundo Si al final pierde su alma De qué sirve hermano, ser próspero si en esa prosperidad no está Dios Alguien dígame por favor Yo sé que esto muchos cómo, Pero qué triste es hermanos que a veces nuestro propio corazón nos engaña Y como comenzamos yo ayer, ayer fui a compartir a un lugar y yo les decía, ¿sabes cuál es el mayor riesgo de un cristiano? No es cuando entra en una crisis. El mayor riesgo para un cristiano no está cuando te encuentras en la enfermedad, cuando te encuentras en, en, en la necesidad económica. El mayor riesgo en un cristiano viene cuando comienza a ser próspero. No. El mayor riesgo en un creyente Y tú puedes decir ¿Dónde viene la Biblia? Escudriña la vida de los reyes Hubo reyes que en la, en la batalla En la crisis Se humillaban a Dios Clamaban a Dios Pero cuando eran prósperos Se olvidaban de Dios mm, Déjame decirte algo más pesado ¿Estás listo? Tú tienes que ver que la prosperidad o la abundancia que estás teniendo ahorita No sea una prueba Solamente para alumbrar lo que hay en tu corazón sí. Quizás solamente es una prueba para si en realidad Porque hay muchos que buscan las bendiciones Pero no buscan más la presencia de Dios ¿Escuchaste? Moisés dice no Yo no quiero ese éxito si tu presencia no está ahí ¿De qué sirve amada iglesia? Primero es la presencia de Dios ¿Estás conmigo? Sí. ¿Sabes? La mayor crisis que el pueblo de Israel entró Fue cuando el panín de Dios se alejaba Yo quiero tomar algunos versículos Isaías 54 el versículo 8 Mira lo que dice Cuando el pueblo de Israel pecaba, desobedecía el panim de Dios se alejaba, mira Isaías 54 el versículo 8, con un poco de ira escondí, que es el rostro panim, y conmigo panim una vez más Mira el Señor que hacía cuando pecaban desobedecían, escondía su presencia, escondí mi rostro de ti por un momento pero con gran misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Mira el Salmo capítulo 3, el versículo 1. Salmo capítulo 3, el versículo 1. 13. 13. Sabes, el mayor pendiente para nosotros es que se aleje la bendición y quizás es tu mayor preocupación ya no tener recursos financieros. Para David, hermanos, no era eso. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y le dice: ¿Hasta cuándo esconderás tu panim de mí? No le decía: ¿Hasta cuándo, Señor, va a venir la bendición? ¿Hasta cuándo voy a ser prosperado? ¿Hasta cuándo va a venir aquello? Y decía: No, Señor. El pesar que sentía David era porque Dios escondía su presencia. ¡Wow! Pero aquí hay que tener la habilidad Quizá a veces ya no está la presencia Y ni siquiera nos hemos dado cuenta Y así pasa hoy en día con muchos cristianos Que no han discernido hermanos Y se han desenfocado Y, 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 y han perdido la brújula hermanos Y se enfocaron en otras cosas Y creemos que porque sigue bien todo Damos, en, a, damos a, a, a concluir en nuestra mente Que Dios está con nosotros Y David decía no tu presencia Señor hasta cuándo? Él buscaba Hermanos fervientemente la presencia de Dios Salmo 30 el versículo 7 Salmo capítulo 30 el versículo 7 mira lo que dice Porque tú Jehová Con tu favor Me afirmaste como Un monte fuerte pero mira Escondiste tu panim, Escondiste Tu presencia y fui Turbado Ahí era donde David comenzaba a sentir hermanos la angustia, la preocupación Imagínate tener que enfrentar reyes, naciones Tener que enfrentar eh, en este caso como su hijo Absalón que se levanta contra él Como hombres que se levantaban contra él y hacerlo sin la presencia de Dios Y David siempre esos salmos nos expresan esa gran necesidad de saber que la presencia de Dios estaba en su vida el apóstol Pablo dice si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros, si es con nosotros ¿Qué está diciendo? La, si la presencia de Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Estás, estás acá? Es lo mismo Escondes tu rostro y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar estas situaciones? David tenía habilidades para la guerra, claro que tenía habilidades, venció a un gigante con una piedra La Biblia enseña que David comenzó a inventar armas, instrumentos y de todo David tenía una creatividad pero poderosa, no era cualquier hombre Tenía muchas habilidades, a había sido dotado, así como muchos ¿Eh? Pero él decía de nada me va a servir que yo sepa usar armas De nada me va a servir, que, es ilógico hermanos vencer a un gigante con una piedra Por eso cuando se enfrenta al gigante, el gigante lo mira y lo menosprecia Le dice que llega con, un, con, con su collado, un pastorcito Y le dice el enemigo, Goliath le dice que acaso soy perro Para que vengas a mí con palos ¿Y cuál fue la respuesta de, de David? Yo no vengo con palos, tú vienes con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Eso, la presencia de Dios lo que le daba la garantía De que lo poco que él tenía para usar en la batalla Por muy insignificante que fuera Sabía que a través de eso Dios le iba a dar la victoria porque no es la sabiduría del hombre No es la capacidad del hombre Es la presencia de Dios en el hombre Es lo que abre la puerta Es lo que te va a ayudar a caminar A avanzar adelante en el propósito de Dios A que tú puedas vencer batallas A que tú puedas ganar, conquistar Es la presencia de Dios ¿Estás conmigo? Es la presencia de Dios David David era un hombre que que buscaba el panim de Dios, mira Salmo 27 el versículo 8 Mi corazón ha dicho de ti, busca mi panim, mi presencia, mi cara, mi rostro Y dice tu rostro, tu panim buscaré, era el único interés que tenía David Buscar el rostro de Dios Amada iglesia que tú cada mañana te despiertes Y digas lo primero es buscar el rostro de Dios Lo primero Yo siempre te he dicho que No es cuestión de tiempo ¿Cuánto tiempo le tengo que buscar? Eso es asunto tuyo Yo creo que más de tiempo es asunto del corazón ¿Pero qué decimos? No tengo tiempo pastor Para buscar a Dios No, lo que pasa es que no tienes la disposición en tu corazón Porque el día tiene 24 horas y Jesús dijo hasta ahorita mi padre trabaja como yo trabajo ¿Estás conmigo? David decía yo buscaré tu panim, tu rostro Salmo 24 el versículo 6 mira lo que dice Salmo 24 6 ¿Cuántos están aprendiendo? Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu panim, tu presencia tu rostro dice oh Dios Otra versión dice Que tal es la generación que busca su panim, Así como lo hizo Jacob ¿Cómo buscó Dios a Jacob Intensamente tanto Que se tuvo que enfrentar con el ángel del Señor Y no lo soltó hermanos Se aferró a él El ángel le dijo suéltame porque raya el alba Y le dice Jacob no te voy a soltar hasta que me bendigas fue tan insistente hermanos que el ángel lo tuvo que bendecir Así tiene que ser nuestra búsqueda No me voy a mover hasta que me manifiestes tu presencia Alumbres mi, mi vida con tu presencia, con tu panim ¿Sabes? La bendición para los judíos incluía el panim La bendición sacerdotal Hermana Roble, ayúdeme A ver, permítame, permítame. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su panim, su presencia. Esa era la manera en que Dios establece la bendición sobre su pueblo. El sacerdote se encontraba con Dios y salía hermanos y declaraba esta palabra Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su panim, su rostro, su presencia sobre ti ¡Wow! la presencia de Dios tal es la generación de los que le buscan amada iglesia tenemos que buscar a Dios Pastor, la pandemia, la pandemia no tenía que ser razón para dejar de buscar a Dios Al contrario, la pandemia era el momento para meternos más con Dios Más con Dios, pero ¿qué pasó hermanos? Muchos menguaron Dijeron no, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por esto, no voy porque me contagio Pero si sí van a otros lugares Mire un meme en estos días, ¿no? está llena la playa y dice mamá ¿por qué no vamos a la iglesia? Y le dice a la mamá no porque allá nos podemos contagiar Hermanos, ¿estás conmigo? ¿Qué necesito para encontrarme con la presencia de Dios? Número uno, anota por favor, voy a tomar de acuerdo a David Número uno, tengo que tener anhelo por su presencia Anhelo por su presencia, si no hay anhelo hermano no hay búsqueda Yo necesito anhelar la presencia de Dios Sabes cuando hablamos de anhelar Hablamos de un deseo ferviente, profundo en nuestro corazón Si sabes que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente lo dice en la epístola a Santiago El Espíritu de Dios te anhela Él quiere tener comunión contigo Hay un anhelo profundo en Dios Por encontrarse contigo Ese es el anhelo de Dios Él quiere encontrarse con la iglesia En comunión, en adoración Él quiere poner su presencia Hay un anhelo en él amada iglesia Escucha Dios te anhela El Espíritu Santo nos anhela Dice celosamente él quiere encontrarse contigo. El problema no es el problema, somos nosotros. Somos nosotros que nos hace falta, hermanos, ese anhelo ferviente. El anhelo, hermanos, escucha, tiene una definición muy curiosa. Eh, originalmente, es una palabra latina. Y tiene que hablar con la falta de respiración. La palabra anhelo en su etimología tiene que ver con la falta de respiración. Cuando alguien. Tiene falta de respiración. ¿Cómo se siente? Desesperado. ¿Cierto o no? Y mueves. Si, y si has visto no en las películas, cuando a alguien le falta el aire empieza... Uh, Quiero eso. A, a eso se refiere la palabra anhelo. ¿Dónde lo sé? Nomás lo googleé. <risa> Googlealo y lo vas a encontrar. No crees que fue revelación del cielo. La palabra anhelo tiene que ver con eso. Cuando tú dices necesito respirar, lo necesito porque si no me muero Alguien que le falta la respiración se, se siente que ah, hagan lo que sea pero quiero respirar Sabe que depende de eso, David tenía un anhelo por Dios Él sabía que si no tenía la presencia de Dios, él no respiraba, no vivía, la vida era insípida, la, la, la vida él dice yo necesito, ahí te va la Biblia Ve conmigo a la Biblia, Salmo 63 Versículo 1 Salmo 63 versículo 1 ¿Qué necesito para encontrarme Con la presencia de Dios? Anhelo Dice Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed De ti, mi carne Dilo fuerte, mi carne, mi carne te anhela Mira la expresión de David, mi carne te anhela Yo no puedo encontrarme con alguien que no anhelo estar con él No puedo encontrarme, yo necesito un anhelo, un deseo para estar con alguien David sentía ese anhelo profundo Dice yo necesito buscar a Dios su presencia Ahora mira otro Salmo, Salmo 84 el versículo 2 Salmo 84 el versículo 2 Anhela mi alma, el alma ¿Qué, qué hay en el alma, en el alma está la voluntad En el alma se encuentra el corazón cuando la Biblia habla de alma se refiere también a la mente, cuando la Biblia habla de alma se refiere a los pensamientos Es muy diferente la mente a los pensamientos, la mente es la fábrica, los pensamientos es el fruto, el, fruto, el producto de esa, de esa fábrica, de esa mente En el alma está también las emociones y Él dice anhela mi alma ¿Cuál es el mayor mandamiento? amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu ser y eso es lo que es el, el ser Alma, voluntad, corazón, pensamientos, emociones, sentimientos Eso es alma, estás conmigo Y David decía anhela mi alma con todo eso Con todo el contenido que hay dentro Con todo eso te anhelo Necesitas anhelar a Dios para encontrarte con su presencia Si no hay anhelo tú vas a estar enfocado en otras cosas Vas a tener anhelos por otras cosas, hambre por otras cosas, por eso Jesús compara esto con el hambre y la sed, Ese, esa bienaventuranza tiene que ver con eso Pone el hambre y la sed, dice ellos hey, tú has tenido hambre, has tenido sed y cuando falta te desesperas, dice necesito comer, necesito beber algo Cierto o no, llegas a tu casa y llegas Buscando el alimento, es parecido Anhela mi alma, yo lo necesito Necesito la presencia de Dios Necesito ir a la iglesia, necesito meterme En el cuarto de oración, necesito Ayunar, necesito hacer algo Yo no puedo vivir así, mi Matrimonio no puede estar así, necesitamos La presencia de Dios, sabes cuántas Veces yo he tomado la mano de mi esposa Y le he dicho sabes que necesitamos tú y yo Meternos con Dios, métete con Dios Yo me voy a meter con Dios y que Dios haga Lo que quiera con nosotros, pero vamos a buscar su presencia, vamos a llenarnos de Dios. Y una vez que salimos del cuarto de la oración de buscar a Dios, sabes, cuando la veo, la veo, digo, wow, Dios me ha premiado con esta excelente mujer llena de virtudes. Y mi esposa me ve y dice, wow, ese es mi, mi, mi Brad Pitt, este es mi Tom Cruise. ¿Cómo no? ¿Y por qué no cambia mi matrimonio? ¿Y por qué siento que a este ya hasta lo veo más feo? David dice yo necesito, necesito. ¿Por qué llegas a la iglesia y dices otra vez esos cantos? ¡Ah! Y otra ya hace el pastor, ya sé lo que va a decir. ¡Ah! ¿Sabes por qué es eso? Porque ya dejaste de anhelar. Porque cuando uno llega a Cristo, llega con un anhelo hermanos de conocerle. ¡Uh! Llega con un anhelo de conocerle. Y uno no sabe nada, hermano. Llegas por primera vez, segunda vez, y ves que los demás están aquí y tú, pues empiezas con el mira. Y ves que otro le... Pues tú también empiezas. ¿Por qué? Y dices, pues yo quiero, o sea, verdad quiero usarme, o sea, yo quiero... Pero pasa el tiempo, hermano y si comenzamos a perder el anhelo. Y, y decimos, ahí va a empezar a hacer el hermano. Ah, no le da pequeoso, no le da vergüenza. Y el de atrás canta re feo, ya cállate hermano, por favor, no me, o sea, cantas bien feo, Agustín, ah, no te creas. Es Bromis, es Bromis, y dices tú, "Sabes todo eso, hermano, se origina por la falta de anhelo por Dios." Porque te debes de gozar, hermanos, que alguien a tu lado está exaltando al Rey de Reyes, se está gozando con el Rey de Reyes y dices, "Gloria a Dios, qué bueno que se está gozando, gloria a Dios." Por eso te acuerdas de ese canto que decía Y tú mi hermano por qué no cantas las alabanzas A Jesús el Salvador No te acuerdas de ese canto Decía las aves Pero la falta de Anhelo Ay pastor Mi matrimonio ya ¿Qué hago? Es porque pierdes el anhelo El acto más profético es el matrimonio, ¿sabías? Es el acto más profético Cristo y la iglesia El hombre y su mujer, dice el apóstol Pablo Comenzamos a perder el anhelo de muchas cosas Es que ya no le hayo sentido, pastor Y luego decimos, estoy en la depre Estoy en la depre te aseguro que si te metes con Dios Se quebranta todo argumento Se quebranta hermanos Y si tú eres los que dices no es cierto Necesitas escudriñar bien la Biblia El que se mete con Dios nunca vas vuelve a ser el mismo Pregúntale a todos los que fueron tocados por la presencia de Dios ¿Estás conmigo? el anhelo y voy a terminar, segundo, segundo, qué necesito para encontrarme con Dios, anhela la presencia de Dios, número dos, qué necesito para encontrarme con Dios, con, con esa presencia de Dios, con el Jesús resucitado, una vez que anhele su presencia y te encuentres con Él, ama su presencia, ama su presencia, ya no solamente hay un anhelo sino que ahora es un amor profundo por la presencia de Dios Sabes muchos son amantes de las bendiciones Pero no aman la presencia de Dios Aman la dádiva Pero dejaron de amar al dador Ama su presencia David tenía un profundo amor por la presencia de Dios tanto así que dijo yo quiero que el arca del pacto no esté, en, no esté en Gabaón Allá ha estado abandonada por 20 años En el tiempo de Saúl ¿Qué hizo David? Sacó el arca del pacto Y la puso en su casa Dijo yo quiero que esté Era tanto amor por la presencia de Dios El arca del pacto Es, 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 es el símbolo más sublime hermanos Para el pueblo de Israel Y habla de la presencia de Dios Dice David no no tiene por qué estar en Gabaón, tiene que estar en mi casa en La presencia de Dios tiene que estar en mi casa Ahí donde tengo mi familia, ahí tiene que estar la presencia de Dios Amor profundo Decimos es que yo amo mucho el fútbol Es que yo amo las tortillas de harina Es que yo amo a mi carro, no me vieras ¿Cómo ama Fíjate, amo a mi perrito Y yo digo wow ¿Y cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Amo servir, amo predicar, amo a Dios. Yo puedo dejar de predicar, pero no puedo dejar de amar a Dios. Yo puedo dejar de ser pastor, pero no puedo dejar de amar a Dios. David amaba a Dios. Un versículo, Salmo 18.1, solamente un versículo, Salmo 18.1. Mira, wow, mira lo que expresa, leo fuerte por favor Te amo, te amo, a veces nos cuesta trabajo decir eso hermanos Yo sé por qué, porque casi todos sabemos querer pero pocos sabemos amar Verdad pero David decía, no te amo Jehová, te amo Y tú puedes ver más versículos, Salmos 116.1, Salmos 119.97 Y así hay más versículos, Cómo David expresaba el amor Por eso Jesús dijo, me amas, me amas Guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos Cuando Jesús confronta a Pedro después de que, de que le, le, le niega ¿Sabes cuál fue la confrontación? Pedro Do you love me? Prende subtítulos. Pedro, me amas. No le dijo uno, no le dijo dos, le dijo tres veces hasta el final. Ya dijo, Señor, tú sabes, me amas. Jesús quería cerciorarse en su corazón que Pedro en realidad lo estaba amando, porque ya le había dicho yo contigo voy hasta. Hola, cuántas veces no decimos, Señor, ahora sí con esta, yo de verdad que contigo. Hasta el infinito y más allá ¿Cuántas veces decimos amar hermanos? Amar Yo, yo le he dicho a mi esposa Yo te dije hace varios años Prometo amarte Prometo amarte Varones digan amén No hombre vienen habitados Yo le dije a mi esposa Delante de Dios Y le dije yo prometo amarte le voy a decir no a j Lowe Y a todas esas que me están hostigando Para amarte a ti le dije, te voy a amar a ti 28 años después Le sigo diciendo lo mismo Yo te voy a amar Y sabes, yo le he dicho Nunca pienses, yo podré ser lo que sea Pero nunca voy a dejar de amarte Aunque no le salgan Las tortillas de harina eh, Pero yo la amo ¿Por qué? Porque yo lo prometí Delante de Dios, fue un voto ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Amiguis, te amo. Y de rato, ¿de dónde está el amiguis? ¿Sabrá Dios dónde está? Cuando la Biblia dice el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser Primera de Corintios capítulo 13 El amor nunca Dile a tu esposo o a tu esposa El amor nunca deja de ser Vamos varón dile Afírmala, afírmale el amor Dile el amor nunca deja de ser Te voy a amar siempre Las hermanas digan algo A mí me dijo una persona La mujer ni todo el amor Ni todo el dinero y yo de que me lo creo. Y después me di cuenta que no es cierto. A la persona que yo amo todo el amor y todo el dinero. ¿Por qué no? Si Jesús por amor se entregó todo. Eso es amor. No me vea raro, hermano. Los hermanos así como que ya párenle, pastor. No, me está metiendo en problemas. Ya se acabó la, ya es la una, ya se acabó el 20. Porque la mujer es la expresión del varón Así como la iglesia es la expresión de Cristo Así que yo quiero conocer al varón Nada más miro a la esposa y digo no pues sí oh, Ahí está Porque la mujer es la expresión del varón hermanos Ámala. Ámala. Ámala, ámala como Cristo ama la iglesia y la hermana. ¿Por qué no vino mi esposo? Este tema estaba bueno. Ámala. ¿Cómo aprendo yo a amar a Dios? Así. Amando a mi esposa. La verdad, hermanos. Dios me ha enseñado mucho amando a mi esposa. David amaba a Dios con todo su corazón. Nosotros normalmente, amor, hermanos, tiene sus reservas. Te amo, pero te amo, sí. Pero si no pasa eso, olvídate. Y por eso han pasado noches donde se acuestan. ¿Verdad que sí? Ya termino. Ya termino. Ya nos vamos. Traigo muchas ganas de predicar hoy Pues que no es Semana Santa pues Que no es Semana Santa Pues hay que buscarlo, lo santo Por muchos años Mi esposa me decía Ya compro una cama más grande Le decía, no, N -n -n. no ya, ya, ya. Es que tú pues, te Ocupas todo el espacio y, No cuando nos enojábamos no había para dónde irse ¿Eh? No había para dónde irse No, verdad Así tú amas a Dios y dices ¿Cómo? Nada me podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ni la vida, ni la Fíjate el pensamiento de Pablo Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Nada me podrá separar Pero a veces hermanos un problemita Nos separa tan rápido de su amor un disgusto, un enojo No se para tan fácil de Dios Dices tú Entonces en realidad estoy amando a Dios Su presencia Ama a Dios Ama su presencia Amén Por último Anhela su presencia Ama su presencia Número tres Cuida Cuida su presencia Cuida su presencia Sansón Un hombre dotado por Dios Llamado por Dios Llamado con una, una asignación Para cumplir un propósito tremendo En medio de una generación De oscuridad espiritual Viene en el libro de jueces El capítulo 16 Sansón tú sabes tenía fuerza Y Dios estaba con él Pero coqueteó con el pecado Comenzó a jugar con el pecado le comenzaron a llamar las cosas que pues no tenía que tomar lo prohibido no tenía por qué haber tomado una filistea dice la hermana ay pastor pues que los de delirios están re feos ¿cómo le hago? por eso me voy a los filisteos pero sabes hermanos su desobediencia le llevó a tener la peor derrota capítulo 16 versículo 20 mira lo que dice Capítulo 16, versículo 20 no, pues Ahora no está Marcos, ¿qué hago? ¿Quién toca el piano? Hermano Félix, subo al piano ah, se cree. Y le dijo Sansón Los filisteos sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Se dijo Es que ya, ya se había acostumbrado hermanos Ya tenía un colmillote A salir adelante por sus propias fuerzas Dice, esta vez saldré como otras y me escaparé. Pero yo quiero que leas lo, lo, lo final. ¿No se había dado cuenta, hermanos, que la presencia de Dios ya no estaba ahí con Él? No cuidó la presencia de Dios. Cuida la presencia de Dios, hermano. Qué triste, hermanos, es orar y orar sin Dios. Cantar y que Dios no esté en los cantos. ¿Verdad? a otro que le pasó fue a Saúl, tampoco se dio cuenta hermanos, que por su desobediencia la presencia de Dios ya no estaba ahí, Jehová ya se había apartado de él, pero sabes David, pudo entender que la presencia de Dios es para anhelarse, para amarse y para cuidarla, que cuando él falla, último versículo, Salmo 51, 11 y termino, pásale Dago, pásale músicos, voy a orar por ti amada iglesia, Mira David, David pecó, sí, pero él sabía la importancia de la presencia de Dios que escribe No me eches delante de ti, ¿y qué? y no quites de mí tu santo espíritu Esa era la mayor preocupación de David, no quites tu santo espíritu él cuidaba tanto la presencia de Dios Ama la presencia de Dios Perdón, anhela la presencia de Dios Ama la presencia de Dios Y cuida la presencia, el panín, el rostro Y bueno, tenemos que ser muy sinceros Tú tienes que ser muy sincero. Qué tan cercano estás a la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en una persona, se percibe. No es el mismo, hermanos. Ya no puede ser igual. Ya su vida, hermanos, ya no va a ser la misma. Ya no va a tener las inclinaciones Hacia las cosas que te, ya no puede ser así hermano Porque cuando alguien se encuentra Con la presencia de Dios Con el panim de Dios Todos tus afectos Todos anhelos y todo Se inclinan hacia Él nada más Y dices yo solamente quiero a Él Que tú esta, esta tarde ya Que tú esta tarde